0: Ačkoliv ve svých článcích tvrdím, že neúspěch u státnic není žádná životní tragédie, tak ani nevíte, jak rád bych pro tyhle články neměl čtenáře. Tak moc bych si přál, aby všichni ty státnice udělali na první pokus a žádné opakování by nebylo. Bohužel občas se studentům nezadaří a místo očekávaného úspěchu musí v lepším případě opakovat jen jeden předmět. Ani tak byste ale neměli zbytečně zoufat a utápět se v negativních myšlenkách. Právě o tomhle bych chtělo přesvědčit i mého čtenáře, který mi napsal svůj příběh. Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a bloger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Předtím než začneme, rád bych vás pozval na moje školení Jak obhájit diplomku, na kterém vám předám své zkušenosti s obhajobami závěrečných prací. Poradím vám, co a jak prezentovat, čemu se takticky vyhnout a jak reagovat na kritiku z posudků a od členů zkušební komise. Odkaz na školení najdete v popisku nebo se rovnou podívejte na můj blog tatulda.cz. Těším se na vás. No a my se pojďme podívat na ten příběh. Jsem v závěrečném třetím ročníku bakalářského studia. Před měsícem jsem absolvoval státní zkoušky a obhajobu bakalářské práce. Z obhajoby bakalářské práce jsem dostal Ačko, z prvního předmětu jsem dostal také za A, ale z druhého předmětu jsem si vytáhl velmi nepříjemné otázky. Dokázal jsem k ním říct jen základní myšlenku a základní pojmy. Jak se ale komise začala ptát na podrobnosti, tak jsem měl okno a na nic věcného jsem si nedokázal vzpomenout. Komise tuto odpověď nakonec ohodnotila známkou F, čemuž jsem nemohl uvěřit a cítím proto křivdu. Nedokážu se zbavit pocitu, že se se mnou komise jednoduše nepárala a dokonale využila toho, že našla oblast, ve kterém jsem si nebyl jistý. Moje odpověď nebyla zdaleka ideální ale z první otázky jsem řekl asi 70% a z druhé jsem řekl taky alespoň ty základní myšlenky. A tak si myslím, že bych neměl být hodnocený známkou F. Když se podívám na výsledky A, A, F, tak se jen ptám, jestli dokáží profesoři z komise v klidu spát. Řeším také, jak se něco naučit přes prázdniny. Nejsem líný, ale teď jsem zjistil, že přes prázdniny mám velký problém se něco naučit. V hlavě mám jednoduše prázdninový mód. A i když procházím státnicové otázky, tak na konci dne zjistím, že jsem se skoro nic nenaučil. Nejhorší je, když procházím věci, které jsem na státnicích nevěděl. Vždycky si uvědomím, že stačilo říct jen tyto věci a měl bych bakaláře a pak se nedokážu na nic soustředit. Na léto jsem měl taky jiné plány. Plánoval jsem, že budu pokračovat ve výzkumu v oblasti, ve které jsem měl bakalářskou práci. Spolu s učením bych to ale časově nezvládal. Takže teď nemám žádné plány a můžu tak akorát sedět nad knihami. Opravné státnice mám na začátku září a při současném stavu si uvědomuju, že se lehko může stát, že nedám ani ty. Nikdy jsem si nepřipouštěl, že se něco takového stane a už jen fakt, že jsem v kategorii ti, co opakují září, považuji za ponížení a selhání. Strašně mě to mrzí. Chtěl jsem rodičům a známým zavolat, že jsem bakalář, ale místo toho se mi musel volat se slzami v očích, že jsem to nezvládl. Samozřejmě, že v životě jsou horší věci, ale nedokážu se smířit s tím, jak jsem dopadl. Jaká byla moje odpověď. Děkuji vám za důvěru se kterou jste se na mě obrátil se svým příběhem. Rád vám odpovím, i když to bude hlavně o motivaci na opravný termín. Ten první už bohužel zachránit nejde. Samozřejmě mě velmi mrzí, že si na úspěšné dokončení studia budete muset ještě pár týdnů počkat. Chápu, že to pro vás musel být šok, ale zbytečně se neutápíte v nějakých výčitkách, Ani sám sebe neřaďte do pozice studenta druhé kategorie. Slova mají ohromnou moc a když se vám je nepodaří dostat z hlavy, budete se pořád jen utápět v minulosti. To vám sebere hrozně moc mentální energie, kterou byste mohl věnovat přípravě na zářijový termín. Pokuste se přijmout skutečnost, že se jedná jen o poločas vašeho úspěšného tažení. Není totiž důvod, abyste se podceňoval, vy ten opravný termín prostě zvládnete. I když vím, že vám následující věta moc nepomůže, přesto ji řeknu. Nejste první a ani poslední, kdo u termínu neuspěl. Stává se to. Možná jste o nikom takovém ale neslyšel. Víte proč? Protože se ani vás. Nikdo nikdy nezeptá, na kolikátý pokus jste ty státnice udělal. Ne, na tohle se nikdo neptá. Každého v praxi zajímá jen to, jestli danou věc umíte a za kolik jí pro něj uděláte. Chcete důkaz? Sám jsem dvakrát neúspěšně ukončil bakalářské studium. Dvakrát jsem si myslel, že to bude konec světa. A dnes... Kdybych to osobě několikrát veřejně neřekl a nenapsal na blogu, nikdo by se mě na to nezeptal. Upřímně, tyhle neúspěchy jsou věci, které trápí vás, vaše blízké, ale jinak nikoho. Je to hnusné, že to tak říkám, ale je to tak. Na druhou stranu, to uvědomění vás může uklidnit a může vám pomoci se lépe koncentrovat na opravný termín. Vážně o nic nejde. Chápu vaše zklamání. To vám to sakra nemohli dát, když jste měl AAF. To nemohli přimouřit oko. To nemohli projevit trochu dobré vůle. Na tyhle otázky je ale jen jedna odpověď. Ne, nemohli. Nebylo by to fér vůči ostatním studentům, kteří prokázali z tohoto předmětu lepší znalosti než vy a přitom sami dostali E s odřenýma ušima. Zkoušející u státnic se většinou snaží pomoci. I když jsem u vašich státnic nebyl a nepřísluší mi hodnotit jejich průběh, tak znám své kolegy, se kterými jsem měl to potěšení zasedat v komisi. Každý se snaží studentům pomoci dosáhnout úspěchu. Věřte mi, že když si vnitřně nejsou jisti, že té látce student rozumí, snaží se ho navést dalšími podotázkami. Pokud má ale student okno, tak s tím nic neudělají. Každopádně, a to bych tady chtěl zdůraznit, oni tím fkem o vás neříkají nic špatného. Neznamená to, že byste na dokončení studia neměl. Neříkají tím o vás, že jste hloupý člověk. Pouze subjektivně ohodnotili vaše vystoupení a ukázali vám, kde máte ještě mezery. Nic víc zatím nehledejte, vážně to nejsou žádné konspirační teorie. Pojďme se podívat do budoucna. Tak už se přestaňme babrat v minulosti a pojďme se podívat na ten zářijový termín. Peter Urbanec, můj oblíbený motivační řečník, v jednom videu řekl. Víš, co je důležité? Že zatím můžeme udělat červenou čáru. Minulost nevrátíš. Můžeš ji lakovat, můžeš ji vylepšovat nebo se litovat. Už to nevrátíš. Ale jednu věc můžeš udělat zatím tu červenou čáru. S tím souvisí i otázka, jak se připravit a jak se učit. Chápu, že se ten neúspěch podepsal na vaši motivaci. Jasně, všichni vaši spolužáci si teď užívají léto a vy musíte koukat do knih. Zkomplikovalo vám to i vaše plány ale vždy jde jen o dva nebo tři měsíce, tak nepřestávejte ve svém snažení. Rád bych vám tu doporučil mého dalšího oblíbeného autora. Je jim Honza Kohut, autor blogu jak se rychle naučit.cz, na kterém najdete spoustu ověřených vědeckých metod, jak se lépe a rychleji učit. Pokud preferujete video, tak jeho videa najdete i na YouTube. A teď se pojďme podívat na ten opravný termín. Nezbývá mi než zopakovat, což jsem řekl už mnohokrát. Ty neúspěšné státnice berte jako novou výzvu. Věřím, že vás tato zkušenost zocelí. Život není jen o výhrách, je i o neúspěších a o tom, jak se s těmito programy dokážeme vyrovnat. Jsem přesvědčen o jedné věci. Za pár let si na tuto zkušenost možná ani nevzpomenete. A pokud ano, nebude to pro vás už tak bolestivé. To slibuji. A proto vám z celého srdce přeji, abyste ty zářijové státnice úspěšně udělal. To je z dnešního dílu všechno. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až do konce. Pokud se vám tento podcast líbil, nezapomeňte kliknout na odběr aby vám nic dalšího neuniklo. No a já se na vás těším příště zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.